0: Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από παράσταση με stand-up comedy του Ανδρέα Πασπάτη.
1: Και φοβάμαι τι αρρώστιε, φοβάμαι πάρα πολύ τις αρρώστιε. Δεν ξέρω, έχουμε άρρωστο φοβικό εδώ μέσα να χαιρετήσω ποιο είναι άρρωστο φοβικό. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Κάποιοι είστε, σας αγαπάω. Δεν θα σα αγκαλιάσω κιόλα, απλά σας... Α, αγαπάω, όχι, φοβάμαι πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι δεν, δεν καταλαβαίνετε. μιλάμε για, για παράνια, όχι για λογικά συμπεράσματα. Για μένα είναι χειρότερο, το χειρότερο με τι πεσχοντέρε ασθένειε, γιατί μέχρι να χοντρίνη φάση δεν έχει ιδέα ρε παιδί μου, είσαι, είσαι μια χαρά. Γι' αυτό καταλαβαίνει να έχει βάλει το μυαλό με ένα πορτιέρι μπροστά και οποιαδήποτε λογική σκέψη έρχεται, απλά δεν την αφήνει να περάσει. Έρχεται έστω και λίγο λογική σκέψη και είναι πορτίε. Λοιπόν θέστε πάρα πολύ λογική για μα. Έχουμε ένα παράδειγμα πάρτι μέσα που διαθαρματίζεται. Δεν νομίζω ότι ταιριάζετε πάρα πολύ στο χώρο. Και έρχεται έστω και λίγο παρανοϊκή σκέψη, οι κοινοπορτιέλλες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, περάστε. Καθίστε δίπλα σε αυτό το μεγάλο μαύρο πράγμα που έχουμε εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, όγκος, τι άλλο. <laughs> κάντε, κάντε δουλίτσα.
0: Αν δεν είστε ή δεν υπήρξατε αρρωστοφοβικοί, δεν πρόκειται να καταλάβετε πως δεν είναι κάτι που νικέτε ή εκλογικεύετε με τη σκέψη. Μπορεί να μας λένε, μα μη το σκέφτεσαι ή ξεπέρνα το ή μην Αλλά είναι ναγχ Έχοντας υπάρξει ακραία αρρωστοφοβικός και κατά φαντασία αποφάσισα σήμερα να μιλήσω γι' αυτό, ώστε να διασκεδάσω όσους δεν έχουν αγχώδη διαταραχή και ίσως να βοηθήσω όσους έχουν. Όχι μόνο μέσα από το, ας πούμε, πετυχημένο παράδειγμά μου, νίκησα την αρρωστοφοβία μου πριν από 10 χρόνια, αλλά συζητώντας με ένα φίλο ο οποίο το ζει τώρα, αλλά και με μια εξαιρετική ψυχολόγο που θα μας διαφωτίσει περισσότερο Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Θα σας πω πως ήταν η ψυχολογική μου κατάσταση για περίπου δέκα χρόνια τη δεκαετία των zeroes. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όντας την τζήτα είχα ανακαλύψει πολλούς υποτιθέμενους όγκους. Όμως αυτός με ξάφνιασε. Πάνω στο βλέφαρο ένα μπυλάκι. Τρώγαμε κάπου έξω με του γονεί μου και με το που το ανακαλύπτω, και για να πιστώ πω δεν είναι καρκίνο, όπω πίστευα ότι ήταν όλα, αποφασίζω ω συνήθω να το ψάξω στο Google. Ε, δεν υπάρχει καρκίνο των βλεφάρων, (laughs) (laughs) γελούσαν οι γονεί μου. Βρήκα κάπου καρκίνο στο βλέφαρο. Διάβασα διάφορα γι' αυτό. Την επόμενη μέρα έκλεισα ραντεβού στο γιατρό. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ, όπω δεν κοιμόμουν και πάντα όταν αποφάσιζα να πάω σε γιατρό, τρέμοντα από το τι επρόκειτο να συμβεί. Ο γιατρός πέθανε στο γέλιο. «Δεν υπάρχει καρκίνο στο βλέφαρο», μου λέει. «Τι είναι αυτά? Μα το διάβασα στο ίντερνετ». «Καλά, μου λες, το ίντερνετ γράφουν τα πάντα, μην τα πιστεύεις». «Πήγαινε, παιδί μου, κάνα κρυθαράκι θα είναι». Μετά την εξέταση, okay. ήμουν χειρότερα από πριν. Το γεγονό ότι αυτός δεν αναγνώριζε καν ότι υπήρχε περίπτωση καρκίνου στο βλέφαρο, με έκανε να τον θεωρώ κομπογιανίτη. Προσπάθησα για λίγες μέρες να πείσω τον εαυτό μου, αλλά καθώς το μπιλάκι μεγάλωνε, ήθελα επιγόντω να προλάβω τον καρκίνο εν τη γενέση του. Αποφάσισα να κλείσω ραντεβού σε μια οφθαλμίατρο, στην οποία είχα πάει πρόσφατα, επειδή, όταν αφαιρούμε και δεν εστιάζω κάπου, το ένα μάτι αληθωρίζει για το οποίο έκανα τη δική μου έρευνα στο ίντερνετ και ανακάλυψα ότι μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου του εγκεφάλου. Είχα πάει δύο ξεχωριστέ επισκέψει μέχρι να μπορέσει να με καθησυχάσει ότι δεν έχω όγκο στον εγκέφαλο, οπότε έχοντα ήδη γίνει ρεζίλη, τώρα με τον καρκίνο του βλεφάρου ήθελα να τη το φέρω απέξω απέξω. Τη το λέω τελικά, σοβαρεύει και μου λέει να σε εξετάσω. Τη λέω: Θα νομίζει βέβαια ότι είμαι τρελό. Το ψηλαφίζει, το βλέπει με φακού, το κοιτά από μέσα. Όχι, δεν είσαι τρελός, μου λέει. Υπάρχει όντω καρκίνο στα βλέφαρα. Είναι ένα είδο καρκίνου του δέρματο. Είναι αρκετά σπάνιο. Έχω εγχειρήσει βέβαια δύο-τρει περιπτώσει στο νοσοκομείο. Όμω το δικό σου μπιλάκι, ενώ μοιάζει αρκετά, είναι διαφορετικό στην υφή. Επιπλέον, μου είπε, ο καρκίνο το βλέφαρο εμφανίζεται σε πολύ μεγάλε ηλικίε, κυρίω σε αγρότε που Έχουν περάσει δεκαετίε στον ήλιο κάνοντα αγροτικέ εργασίε. Βγαίνει εύκολα και δεν νομίζω ότι δίνει καν μεταστάσει. Εσύ έχει ένα απλό χαλάζιο. Έφυγα ενθουσιασμένο. Καταρχά δικαιώθηκα. Πάρτα άσχετε γιατρέ του οίκα και βλάκε φίλοι και συγγενεί που με περιγελούσατε ότι δεν υπάρχει. Και έπειτα κάποιο που ήξερε με έπεισε με τη γνώση του πω ήμουν υγιή. Τεράστια χαρά. Όμω σα είπα ότι αυτή η αληθινή ιστορία είναι ενδεικτική του πώ ήταν να ζω σχεδόν 10 χρόνια με αρ Η χαρά και η σιγουριά μου εξανεμίστηκαν μέχρι να πάω σπίτι, γιατί εκεί άρχισα να ψάχνω ξανά. Βρήκα μια υποπερίπτωση σε ένα πέιπερ που κάποιο είχε λέμφωμα στο βλέφαρο και το είχαν μπερδέψει με χαλάζιο. Βρέθηκα ξανά στο μηδέν και έγινα χειρότερα από πριν. Αυτό δεν μίκρινε, πήγα σε δύο εβδομάδε, μετά σε άλλε δύο. Αυτή άρχισε να τα χάνει. Εγώ κόντευα να πεθάνω από την αγωνία μου. Μετά από δύο-τρει μήνε έφυγε από μόνο του. Και με το που έφυγε, ανακάλυψα κάτι νέο. Μπορεί να ήταν ένα εξόγκωμα ή ένα πόνο στην κοιλιά όταν τη ζουλούσα με συγκεκριμένο τρόπο. Ανακάλυψα τον πόνο τυχαία και μετά προσπαθούσα συνεχώ να τον αναπαράξω για να δω αν πέρασε, κάνοντά τον μεγαλύτερο φυσικά. Μπορεί να άκουγα ένα κράτ στο αυτή, καρκίνο του τυμπάνου. Μια ελιά που δεν είχα προσέξει, μελάνομα. Πόσε φορέ ανέτρεχα σε παλιέ φωτογραφίε μου και ζούμαρα για να βεβαιωθώ ότι αυτέ οι ελιέ υπήρχαν και παλιά. Μίλησα σήμερα με μια ειδικό την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια Κατερίνα Βαλαβανίδη, σχετικά με το ψυχολογικό αποτύπωμα αυτής της διαταραχής αλλά και τους τρόπους για τη θεραπεία της.
2: Όταν μιλάμε για ροστοφοβία ή αλλιώς διαταραχή άγχους σωματικής ασθένειας, όπως ονομάζεται πλέον, το άτομο είναι κάπως εγκλωβισμένο στην ιδέα ότι πάσει από κάποια σοβαρή ασθένεια, παγιδεύονται σε ένα νοσηρό φαύλο κύκλο μέσα στον οποίο επικρατεί φόβος, ανασφάλεια και άγχος. Τα άτομα που πάσχουν από διαταραχή άγχου σωματική ασθένειας δεν ανακουφίζονται, δεν πείθονται. Πολλές φορές το ίδιο το άγχος μπορεί να προκαλεί έτσι και ψυχοσωματικά συμπτώματα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους μπορεί να παρερμηνεύονται στον αντίποδο αυτών των Ανθρώπων που αυτοεξετάζονται διαρκώ. Είναι και η αντίθετη ομάδα που μπορεί να αποφεύγει του γιατρού, του ελέγχου, τα νοσοκομεία και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να του κάνει να επιβεβαιώσουν αυτή τη βεβαρημένη κατάσταση υγεία που εκείνοι θεωρούν ότι νιώθουν να του απειλεί. Κάτι που όμω δεν του καθιστά λιγότερο αγχώδει σε σχέση με την υγεία του. Μπορεί να προτιμούν να μην απομακρύνονται από το σπίτι του. Με αποτέλεσμα, αυτό να επηρεάζει πολύ και τι σχέσει, τι διαπροσωπικέ σχέσει.
0: Πώ ξεκίνησαν όλα με μένα, από μια λάθο διάγνωση γιατρού το 2001 που με ταλαιπώρησε για δύο ατελείωτου βασανιστικού μήνε. Μέχρι να βγουν οι εξετάσει που αποδείκνυαν ότι όχι τελικά δεν είχα καρκίνο των λεφαδένων, αλλά μια ίωση. Έτσι όμω ξεχύθηκαν οι ιατρικές φοβίε στο μυαλό μου και με εξουσίαζαν για πολλά πολλά χρόνια. Φοβόμουν τρομερά του γιατρού και τι εξετάσει. Και όταν μάζευα το κουράγιο μου τελικά και πήγαινα, ένιωθασαν πρόβατο στη σφαγή. Με τη λογική καταλάβαινα ότι έφυγε το άγχο μου. Αφού κοιμόμουν με ένα σύμπτωμα το βράδυ, ξυπνούσα το πρωί και ήμουν καλά, δεν είχα το σύμπτωμα. Αλλά συνέχεια πίεζα εκείνο το σημείο, και καλά για να βεβαιωθώ ότι δεν μπορώ να όπια, εστιάζοντα όλη την προσοχή μου εκεί, μέχρι που κατά το μεσημέρι απόγευμα το σύμπτωμα ω διαμαγεία ξαναξεκινούσε. Παρότι είμαι περίπου 10 χρόνια καθαρό από φοβίε, νιώθω έναν αδελφικό δεσμό με κάθε αροστοφοβικό που συναντάω. Α πάρουμε τον δημοσιογράφο και αρχισυντάκτη του ειδησιογραφικού τμήματο τη ΛΑΙΦΟ, πάνω ΣΑΚΑ. Ο Πάνος είναι κάποιος που δεν έχει σε εισαγωγικά γιατρευτεί ακόμα, δεν έχει κάνει ακόμα όση ψυχοθεραπεία χρειάζεται, ούτε παίρνει φαρμακευτική αγωγή. Και ήθελε να συμμετέχει στο podcast, ώστε να υπάρξει και η φωνή κάποιου που το ζει τώρα.
3: Από την εφηβεία, νομίζω, ξεκίνησα να έχω περιβολικές ανησυχίες και φόβους για συμπτώματα που άλλοι τα προσπερνούσα. Για χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 24-25, παρότι το σκεφτόμουν αρκετά, δεν είχα ποτέ αντιδράσει τόσο προβολικά. Δεν είχα καταλήξει, ας πούμε, σε νοσοκομείο. Ήταν περισσότερο μια φοβία που έμενε, έμενε με μένα, αλλά νομίζω ναι. εκεί μετά τα 26-27, σε εκείνη την ηλικία, ήταν που άρχισα και ενοχλούσα και γιατρούς. Κάποια στιγμή, λοιπόν... Όταν μπήκε και το Google στη, στην εξίσωση, καταλαβαίνει ότι το πράγμα πήγε από το κακό στο χειρότερο. Είναι ανέκδοτο πια, το ξέρουμε αυτό. Ό,τι σύντομα και να ψάξει, είναι δεδομένο πως έχει σίγουρα καρκίνο. Τουλάχιστον. Αν όχι κάτι παραπάνω. Ε, αν έχει πολλού καρκίνο ταυτόχρονα. Μπράβο, μην έχει και ο καρκίνο του καρκίνο, δεν ξέρω. Δηλαδή, μην ανεβούλεται ο καρκίνο. Η αλήθεια είναι ότι όταν πια αυτό άρχισε να πηγαίνει στου γιατρού την περίοδο ειδικά. Ήμουνα πάρα 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 πολύ πιεσμένος στη ζωή μου Από άλλους παράγοντες εξωγενείς ε, Σπουδές, μετά δουλειά, κατάλαβες Αλλά πολύ πιεσμένος και πολύ άγχος Σε εκείνη την περίοδο ειδικά Είχα μια γενικώ ήρεμη ζωή Με πολλά πράγματα να με απασχολούν Με θετικό πρόσημο Είτε αυτό ήταν μια σχέση Είτε αυτό ήταν ο ελεύθερο χρόνος Περισσότερα ταξίδια Οπότε όλες αυτές οι θετικές καταστάσεις κάπως λίγο μάντρωναν την παράλογη φοβία. Όταν μετά μπήκε η ζωή σε ένα άλλο κεφάλαιο που έχει περισσότερες απαιτήσει και περισσότερο τρέξιμο, τότε στα 26-27, από ό,τι πάει μια δεκαετία τώρα έτσι, νομίζω ότι εκείνη την περίοδο ακριβώ επειδή πιέστηκα αρκετά, Ενδεχομένω και δεν είχα πια ανακριθώ από κάτι θετικό, εστίασα και κοίταξα πολύ περισσότερο τι φοβίε μου και οι φοβίε μου κοίταξαν σε μένα, που, λέει, που θα λέει η Γιωνίτσα. Δηλαδή, ε, απέκτησα μία σχέση αποκλειστική. Είχα μόνο υποχρεώσει και φοβίε. σω αυτό τι γι. γιγάντεσαι μέσα μου. Σκέφτομαι πάρα mm. πολύ συχνά το ενδεχόμενο είτε του δικού μου θανάτου και ακόμα περισσότερο φοβάμαι τον πιθανό θάνατο των αγαπημένων μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι ένα από του λόγου που δεν θέλω για κανένα λόγο να κάνω παιδί είναι επειδή ξέρω. Βλέποντα και αποφίλεις ότι όταν κάνεις παιδί γίνεται ολόκληρη η ζωή σου το λατρεύεις όσο κανένα άλλον άνθρωπο φοβάμαι πως μετά όλες αυτές οι φοβίες που έχω για μένα θα αρχίσω να τι έχω και για το παιδί μου και δεν νομίζω ότι θα τη βγάλω καθαρή δηλαδή <laughs> είναι ήδη πολύ βαρύ το φορτίο το ατομικό
0: Πάντως δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η μόνη περίοδος εκείνη τη δεκαετία που δεν είχα καθόλου ψυχοσωματικά και φοβίες ήταν στο στρατό. Κι ας πίστευα ότι τα συμπτώματα μου εκεί θα χτυπούσαν κόκκινο. Στο στρατό ξεβολεύτηκα τόσο από τη ζωή μου είχα τόσα αληθινά προβλήματα να με που τελικά δεν φοβήθηκα ούτε για μια φορά για την υγεία μου. Θεώρησα μάλιστα ότι γιατρεύτηκα. Με το που βγήκα όμως το άγχο ξαναεστιάστηκε στα συμπτώματα, άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ, να μπαίνω σε φόρουμ γεμάτα υποχόνδριος που προσπαθούσαν να αλληλοστηριχθούν. Έλεγε ένα, έκλεισα μαγνητική για το τάδε σύμπτωμα. Όλοι από κάτω, κι εγώ έχω το ίδιο σύμπτωμα, είναι καρκίνος? Να μας πεις τι έδειξε η εξέταση και περιμένουμε με αγωνία. Μετά αρχίζουν τα σχόλια, τι έγινε τελικά και ήταν καρκίνος και... Γιατί δεν απαντά, έχω και εγώ το ίδιο και τώρα φοβάμαι. Δεν φαντάζεστε τι χαμό επικρατούσε όταν ο αρχικό θεματοθέτης δεν απαντούσε ποτέ. Θα έρχονταν και χρόνια μετά σχόλια τρομοκρατημένων που μπήκαν μέσω Google επειδή έψαχναν για το ίδιο σύμπτωμα και βλέποντα την εξαφάνισή του φαντάζονταν πλέον του εαυτού του ω 100% σίγουρου μελοθάνατου. Ζούσα μια εξωφρενικά τυχηρή ζωή, την οποία όμω δεν χαιρόμουν στο φουλ, επειδή κάθε λίγο και λιγάκι διακοπτόταν από το άγχο συμπτωμάτων. Και επειδή το πολύ άγχο που ένιωθα το έστρεφα σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, στην αρρωστοφοβία, την έκανα κάτι σαν το σάκο του box ή σαν έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Φορτώνουμε εκεί όλα τα άγχη που κανονικά θα βιώναμε σε διάφορα διαπροσωπικά κυρίω θέματα, και έτσι λειτουργούμε χωρί άγχο εκεί που θα ήταν λογικό να έχουμε άγχο. Επιλέγουμε το παράλογο άγχο, που κατά βάθο ξέρουμε ότι είναι παράλογο και άρα πιθανώς ψεύτικο, για να μην αναγκαστούμε να διαχειριστούμε τα πραγματικά μα άγχη, τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωθα. Ρωτάω τον πάνω σακά.
3: Δεν αγχώνομαι πολύ εύκολα κατά τα άλλα. Αυτό είναι επίση ενδιαφέρον και το παρατηρώ τώρα που το συζητάμε παρέα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει. Αυτά τα ζητήματα, ακόμα και σε πράγματα πολύ σοβαρά, τι προάλλε είχε πλησιάσει η φωτιά ένα δρόμο πάνω από το σπίτι, έτσι. Δηλαδή, παίρναμε τα βασικά πράγματα μαζί μα και τα στυλιά και τα γατιά και mm. τα φορτώνουμε στο φωτίνο για να φύγουμε. Ήταν από έξω τα τριμπουργκάκια και λένε, και εκενό την περιοχή. Mm. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όπου φυσικά υπάρχει παραχή και άγχο και αδερναλίνη, μπορώ να σου πω ότι λειτουργώ πολύ τετράγωνα. Δηλαδή, βλέπω το πρόβλημα σαν να παίζω ένα video game. Δηλαδή, είναι σαν να μην το ζω εγώ, σαν να το ζει άλλο. Και εγώ πρέπει να έχω το χειριστήριο. Μπορεί και αυτό να είναι πάλι ένα άλλο τρόπο, αυτό που σας περιγράφω τώρα, να είναι πάλι ένα άλλο τρόπο για να αποφύγω
0: ένα άγχο που τελικά είναι εκεί και απλώ το αποθώ. Αν μη ε, και για άλλα πράγματα, τότε ίσω να μην είχε τα ψυχοσωματικά. Mm. Τι είναι όμω η αγχώδη διαταραχή, η Κατερίνα Βαλαβανίδη μα εξηγεί.
2: Όταν το παθολογικό άγχο κρατήσει για πολύ καιρό, τότε πλέον οδηγεί στην κατάσταση που διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία μα. Και αυτό το ονομάζουμε αγχώδη διαταραχή. Στις αγχώδεις διαταραχές εντάσσονται οι δικές φοβίες, η αγοραφοβία, έχουμε την κοινωνική φοβία, διαταραχή πανικού, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και το μετατραυματικό στρες. Υπάρχουν και αυτά τα βαθύτερα μη συνειδητά άγχη που ουσιαστικά αφορούν την μη εναρμόνιση του ατόμου με εσωτερικευμένους ηθικούς κανόνες και υποτιθέμενα σωστά και τέλεια πρότυπα συμπεριφορά. Είναι δηλαδή αυτά τα άγχη τα οποία προέρχονται από το μέρος του εαυτού μας που στην ψυχανάλυση καλούμε υπερεγώ. Ορισμένα βαθύτερα πυρηνικά υπαρξιακά άγχη θα μπορούσαν να είναι το άγχος θανάτου, η απώλεια της αγάπης, φόβος της εγκατάλειψης, δέσμευσης. Της κατάρρευσης, της απόρριψης, το άγχος του αποχωρισμού, του ελέγχου, επιτυχίας ή και αποτυχίας. Σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο να υπάρχουν. Αλλά βέβαια σε άτομα τα οποία έχουν έτσι ένα πιο έντονα νευρωτικό υπόβαθρο, θα λέγαμε, είναι πιο ισχυρά και δυσεπίλητα. Και πλέον το άγχος γίνεται χρόνιο.
0: Και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την διαταραχή υγείας.
2: Τα συμπτώματα συνήθως είναι ένα σήμα του ψυχισμού, ότι υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις ή διαδικασίες που δεν τη χάνουν κατάλληλης Μπορεί πολλές φορές να συνιστούν και άμυνες ε, ώστε να μην βιωθούν συνειδητά πραγματικότητες εσωτερικές ή εξωτερικές που το άτομο δεν θέλει να γνωρίζει. Η διαταραχή άγχους σωματικής ασθένειας μπορεί να αναπτυχθεί πολλές φορές και σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του ατόμου που συνήθως μπορεί να ακολουθεί μια ασθένεια, ένα θάνατο μέσα στο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον. Βέβαια και η προσωπικότητα του ατόμου μπορεί να είναι ένα επιφαρητικό παράγοντας για την εκδήλωση του άγχους υγείας. Δηλαδή αν ένα άτομο από τη φύση του είναι αγχώδες και ανήσυχο μπορεί... Ευκολότερα να αναπτύξει μία αρρωστοφοβική, ας πούμε, συμπεριφορά. Βέβαια και η διαταραχή άγχου σωματικής ασθένεια ουσιαστικά είναι ένα σύμπτωμα μίας ε, κατάστασης ε, υποβόσκουσας. Μπορεί να είναι και η ανάγκη για έλεγχο, αλλά που ακόμα και αυτό ένα βαθύτερο άγχος εκφράζει. Ε, η ευαλωτότητα του ατόμου, δηλαδή η αδυναμία του εγώ, να διαχειριστεί επαρκώς την, ε, την κατάσταση που βιώνει με Άμυνας, οδηγεί σε ένα διέξοδο με μία μόνο λύση, την ανάδυση του συμπτώματος, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι, ας πούμε, η αεροστοφοβία.
0: Διάβασα τις προάλλε στο Twitter αυτό. «Προσωπική εμπειρία, τις τελευταίες δέκα μέρες αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας. Έκανα το μέγα λάθος και ψαχνόμουν στο ίντερνετ. Τελικά ήταν όλα καλά. Υπέβαλα όμως τον εαυτό μου και την οικογένεια σε μια τεράστια δοκιμασία, που δεν την αξίζαμε. Αυτό ήθελα να πω για όλους τους φίλους εδώ. Τεράστιο λάθος που ψάχνουμε στο Google για συμπτώματα υγείας. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί και θα πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Οι ταξιτζίδες. Κάτσε να βάλω και γέλια. <ΣΣΣΣ> από τον κατά του Μολιέρου μέχρι τον Δάνκα από τους μεν και
2: δεν
1: Τι έγινε Έσπασε ο υδράργυρος!
2: Ναι, έσπασε πλάκα μετανάζια σου, διονύση. 36 του 8 έχεις. Άρα
1: έχω πολύ υψηλό πυρετό! Γιατί εγώ είμαι υποθερμικός. Το κανονικό μου είναι 36. Να το, να το, κι εγώ είμαι. Με... Τζζζα, ένα γιατρό! Φώναξε ένα γιατρό!
2: 10 γιατρούς φέραμε διονύση μέσα σε δύο μέρες και όλους τους καθηγητές! Τι τη ξέρουν αυτοί! Την
1: τύφλα του ξέρουν! Ο καλοί πολύ άρρωστος! Δεν λυπάς τον το λυπάς το ραντρούλι σου!
0: Και τον δόγκανο του εκείνε και εγώ.
1: Ε, δεν μου λέτε μόνος σας ζητεί. Ναι, γιατί αυτή η ερώτηση. Όχι, λέω, έχετε συγγενείς. Τι τους θέλετε. Μα δεν είπα πως τους θέλω, απλώς ρώτησα. <σχ> θέλετε να του πείτε για μένα. Μα τι να του πω για σας. Εσείς ξέρετε, γιατρέ μου, πείτε μου η κατάσταση είναι εκτό ελέγχου. <σχ> Το μόνο που ξέρω, κύριε δόγκανο, είναι ότι δεν έχετε τίποτα. Και ύστερα, γιατρέ μου. Ε, ύστερα, κύριε Δόμπε Τάρμα. Τι τερμα, Όρθιο ή ξαπλωτό; <laughs> Μικάντες τη Αίτη.
2: Ούτε θα πιστεύει νεφωμιτζάρης.
0: Η κατάστασή μας γελιοποιείται με άνεση και πώς αλλιώς αφού είναι γελία. Για μας όμως είναι απέσιο να ζει συνεχώς με αυτόν τον τρόμο. Άμα δεν είχαμε η καταφαντασία να στενείς το χιούμορ, σίγουρα θα τρελαινόμασταν. Κι άλλο. Το συζήτησα με τον πάνω που τα ζει ακόμα.
3: Όταν έχεις τέτοιες φοβίε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνο να βρεθεί σε ένα επαγγελματία υγεία απέναντι που θα σε βάλει σε μια διαδικασία αναλύθει των εξετάσεων. Ακριβώ επειδή θέλω κάνει τη δουλειά του πολύ λογικά και πολύ σοβαρά, αλλά ξέρει, ψάχνει για κάτι που δεν είναι εκεί. Και εσύ να το ζεις σε όλη αυτή τη διάρκεια και το φόβο και τον τρόμο, και αν, αν να πάνε καλά εντό αγωγικών και
0: την ανάσταση του λαζάρου. Εννοείται ότι πάντα πίστευα τον πιο απεσιόδοξο, δηλαδή ένας που θα μου λέει δεν είναι τίποτα κλπ. Ένα ένας που θα μου λέει Μ, να το δούμε ξέρω, εγώ έλεγα Α, αυτός ξέρει τι λέει. Επιτέλους, επιτέλους βέβαια παιδί μου, ένας γιατρός Όταν τελικά νικούσα την υποτιθέμενη ασθένεια, για λίγο ήταν σαν ένα φυσικό χάι αυτό. Έπεφτα πάρα πολύ χαμηλά, αλλά μετά ανέβαινα πάρα πολύ ψηλά, που έλεγα ότι έχω τη ζωή μου και θα την ζήσω τώρα και τι τι τέλεια. Κάθε φορά που
3: βγαίνω από ένα νοσοκομείο με μια διαβεβαίωση ότι η κυρία μου δεν έχετε τίποτα. Βγαίνω με την έκσταση του αναστημένου Λαζάρου. Λίγο, νομίζω, βιώνουμε μια πλασίμπο νίκη μια ασθένεια πάνω σε μια ασθένεια που δεν είχαμε ποτέ.
0: Ωραίο συνέστημα.
3: Ναι, 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 δεν ξέρω. Που, Λες ναι. να το κάνω όλο αυτό το πράγμα
0: γι' αυτό. Λε να γίνεται γι' αυτό για να νιώσω κάτι θετικό στο τέλο. Έχει μια γλυκα στο τέλο μόνο που δεν κρατάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Για το φόβο που έχουμε όταν πάμε στου γιατρού, από το stand up comedy του Δημήτρη Χριστοφορίδη.
1: Φοβάμαι να πω στο γιατρό, πιστεύω ότι με το που θα πάω και δεί τι εξετάσει μου θα μου βρει τα πάντα. Θα βγει από το γραφείο και θα είναι Χριστοφορίδη εδώ. Πώ φίλε. Πω Πώς... «Γιατροί τι να κάνω; «Κάνε ταξίδια ρε αγόρι μου, τι να...» <σίλει> «Πιστεύω ότι θα μου βρει κάτι τόσο σπάνιο και θα να τη φόρω, που θα είναι για την εξεταστική των γιατρών» <σίλει> θα, είναι, «Θα είναι περίεργο να πέφτει και σαν θέμα, θα βγαίνουν από την εξεταστική στην παθολογία και θα είναι πότε ο μαλάκα έβαλε χριστοφορίδη ρε φίλε» <σίλει> «Πού το βρήκε αυτό το θέμα, πλάκα μας κάνει»
0: Ήταν μια μανιέρα με την οποία τελικά μαθαίνεις να ζεις, τη θεωρείς έως και φυσιολογική. Όταν όμως η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο, από εκεί που δεν άντεχα να ακούω τη λέξη ούτε στα οροσκόπια... Τώρα είχαμε μπει σε ένα σκοτεινό τούνελ που κάθε σπιθαμί του ήταν γεμάτη καρκίνο και οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Έβλεπα τα συμπτώματά τη και ήμουν σίγουρο ότι πάθαινα τα ίδια. Είχα σταματήσει να κάνω μακροχρόνια σχέδια, μου έλεγε ο φίλο μου, α πούμε, του χρόνου να πάμε στην Πράγα. Και απαντούσα εγώ και το ένιωθα ότι εδώ δεν ξέρω αν θα ζω τον άλλο μήνα. Θα κάνω σχέδια για του χρόνου. Πίστευα ότι δεν θα ζήσω μέχρι τα 30. Κάθε τόσο έβρισκα μια λύση. Αυτοβελτίωση και διαλογισμό μέχρι γυμναστική. Κάποια πράγματα δούλευαν προσωρινά. Τίποτα δεν έλυνε το πρόβλημα. Ρώτησα τον πάνω σακά για τους δικούς του δικού του τρόπου.
3: Έχω όντως ψυχοσωματικά, δηλαδή να το πούμε αυτό, ότι δεν είμαι ένα παλαβό που απλώ φαντάζεται πράγματα. Εδώ και πολλά χρόνια έχω και σπασμού, α μικροσπασμούς, μικροσπασμού σε διάφορε μικέ ομάδε, σε καθημερινή βάση. Υπήρξε μια περίοδο λοιπόν, που ήταν πάρα πολύ καλή για μένα. Είχα πριν την πανδημία, όπου έμενα ακόμα στο φαλέρο. Τώρα έχουμε μετακομίσει λόγω πανδημία ε, στι εξοχέ. Ήμουν λοιπόν δίπλα στο κολυμπητήριο του Νιάρχου και έγινε μια καθημερινή ρουτίνα το να πηγαίνω να περπατώ στο πάρκο και μετά μπλουμ στην πισίνα μια ωρίτσα την περίοδο που είχα τέτοιου είδους δραστηριότητες όπου σου εξασφαλίζουν μία δόση ευδιαθεσία, ακόμα και αν τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει στη ζωή σου η διάθεσή μου ήταν καλύτερη και η συχνότητα με την οποία είχα τέτοιου είδους κρίσεις ήταν πολύ πιο αρέα ούτε οι σχέσει μου με άλλους ούτε το να διαβάζω να δω ταινία θα με βοηθήσει γιατί εκεί πάλι το κεφάλι δουλεύει, κάνει συνειρμούς, κάνει διαδρομές Δηλαδή, μόνο το σώμα με λύτρωνε. Μόνο το να βγαίνω να κινούμαι και κάποια στιγμή αυτό, να με χτυπάει το runner's high, ε, αυτή η φυσική ντόπα.
0: Έχασα σχεδόν μια δεκαετία. Θεωρούσα σημάδι δυναμίας ίσως να παραδεχτώ ότι ταλαιπωριόμουν τόσο. Επέμενα να προσπαθώ να το ελέγξω εγώ με το μυαλό μου. Λίγοι είχαν μιλήσει δημοσίω γι' αυτό, Τώρα βρήκα μια συνέντευξη που δόθηκε πολλά χρόνια μετά τη δική μου περιπέτεια, τη Κάτιας Δανδουλάκη, των Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Κάτι όταν αυτό φτάνει στο σημείο να σου διαλύει τη ζωή. Γιατί αυτό μου περιγράφει. Ναι. Εκεί λέστε κάτι μου λες, να πάμε κάνω. Στον mm. Πήγα στο ψυχήθρο και λέω: Δεν θέλω χάπια. Και μου λέει: Εντάξει, αλλά θα μα πάρει πιο πολύ χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθηθείς από χάπια. Όχι, όχι, δεν θέλω. Εντάξει, δεν θα σε πιέσω. Και όταν είδα περνούσε ένα μήνα και μου δώσει κάτι μικρά αγχολητικά και δεν μου έκανε τίποτα, είπα: Θέλω χάπια. Μόνη σου πια. Μόνη μου και μου λέει: Χαίρομαι που το λες για να κερδίσουμε χρόνο.
2: Και επάνω στου τρει μήνε έβγαλα το κεφάλι μου από τη θάλασσα και ανέβλευσα. Και λίγο λίγο λίγο
0: μετά κράτησε αυτή η διάρκεια. Ένα, ένα χρόνο ήταν η θεραπεία. Και σε ένα χρόνο τα είχαμε αποσύρει και κιόλα. Και μου πέρασε όπω μου ήρθε. Σε μένα τα πράγματα έγιναν περίπου ω εξή. Όταν έφτασα στο Αμίν, έκλεισα ραντεβού με έναν ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή. Και μόνο που μίλησα για μία ώρα και τα βγάζα από μέσα μου, ένιωσα σαν να μετά. Δεν λύθηκε τίποτα φυσικά. Του ζήτησα να με αναλάβει, να πηγαίνω δηλαδή μια φορά την εβδομάδα. Δεν μπορούσε, ευτυχώς με παρέπεμψε σε μια καταπληκτική ψυχίατρο-ψυχοθεραπεύτρια και ξεκινήσαμε. Από την αρχή, η ψυχίατρος με ενημέρωσε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο ένας ήταν να μου έγραφε ένα φάρμακο αντικαταθλιπτικό, αντιαγχωτικό. Δεν είχα κατάθλιψη, αλλά τα αντικαταθλιπτικά για όσους έχουν άγχος μπορούν να κάνουν θαύματα. Δεύτερο, μπορούσα να μου γράψει ένα φάρμακο και να κάνουμε και ψυχοθεραπεία παράλληλα. Και τρίτο, να ξεκινήσουμε μόνο με ψυχοθεραπεία. Επέλεξα το τρίτο γιατί ακόμα είχα αυτό στο μυαλό μου: ότι Όχι, εγώ μπορώ να το νικήσω, να το παλέψω, πόσο μάλλον με τη βοήθεια τη ειδικού. Άρχισα να συνειδητοποιώ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, βρήκα τι με πείραζε στα αλήθεια, τι με άγχωνε, και εγώ έκανα ότι δεν το έβλεπα και το έσβροχνα κάτω από το βολικό χαλί τη υποχονδρίαση. Άλλαξα πράγματα, άρχισα να βιώνω τα μου αντί να τα στρέφω προ το σώμα μου, άρχισα να αντιμετωπίζω τα προβλήματα. Ποια είναι όμως τα όπλα της ψυχολογίας στο συγκεκριμένο ζήτημα και με ποιους τρόπους μπορεί ο ψυχοθεραπευτής να βοηθήσει έναν ασθενή. Η Κατερίνα Βαλαβανίδη μα απαντά.
2: Υπάρχουν διάφορε παρεμβάσει, άλλε που αφορούν περισσότερο τη διαχείριση. Α πούμε, η ψυχαναλυτική παρέμβαση στοχεύει περισσότερο στη δημιουργία ενό πλαισίου, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και η θεραπευτική σχέση, που ουσιαστικά αυτή είναι που επιτρέπει τη διαρρεύνηση τη ψυχική λειτουργία του ατόμου. Αυτό μπορεί ας πούμε, να φέρει δομικέ αλλαγέ του ψυχισμού, ειδικά του εγώ, όπω η βελτίωση ελληματικών εσωτερικών μηχανισμών που ρυθμίζουν τις ψυχικές φορτήσεις, επιτρέπει την κατανόηση και την νοηματοδότηση των συμπτωμάτων. Ε, οπότε, εν καιρό, το άτομο μπορεί να καταλάβει τους λόγους για τους οποίους τα συμπτώματα του έχουν εμφανιστεί και έτσι ίσως να μπορέσει να συνδέσει τα συμπτώματα με την ψυχική του λειτουργία τόσο σε σχέση με την προέλευσή του, δηλαδή τα βιώματα της παιδικής ηλικία που μπορεί να είναι και τραυματικά, όσο και τα βιώματά του στις διαπροσωπικές του σχέσεις το εδώ και τώρα. Έτσι λοιπόν η βελτίωση των συμπτωμάτων προσεγγίζεται μέσω της ανάπτυξης μιας σταθερής και μόνιμης αίσθησης του εαυτού.
0: Και πόσο δύσκολο είναι κάποιο να αλλάξει τη ζωή του ώστε να αφήσει πίσω τα ψυχοσωματικά και τι συνεχεί σκέψει.
2: Αυτό εξαρτάται από το άτομο. Πόσο παγιωμένη είναι μια κατάσταση, πόσο χρόνια δηλαδή, ποια είναι η πηγή του συμπτώματο. Αλλά ουσιαστικά η αλλαγή έχει να κάνει και με το κατά πόσο ένα άτομο μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία θα καταφέρει να βρει άλλου τρόπου διαχείριση. Δηλαδή, όταν πια δεν θα το χρειάζεται το σύμπτωμα για να οργανωθεί ψυχή αλλά θα μπορέσει να βρει άλλους τρόπους να διαχειριστεί τα βαθύτερα άγχη.
0: Για πάρα πολλοί κόσμο η ψυχοθεραπεία ήταν υπέραρκετή. Όμως, ενώ τα ψυχοσωματικά μου όντως μειώθηκαν και η ζωή μου βελτιώθηκε, η δική μου διαταραχή άγχος υγεία δεν εξαφανίστηκε εντελώ. Και με τη δραματική χειροτέρευση της υγεία της μητέρας μου το 2011, τρία χρόνια μετά τη διάγνωση, έσπασα. Βοβούμενος τα χειρότερα, πως θα είμαι δηλαδή όταν δυστυχώ σύντομα θα πέθαινε η μαμά μου, Αποφάσισα να δοκιμάσω αυτό που μου είχε προτείνει η ψυχίατρος από την αρχή, δηλαδή και την φαρμακευτική αγωγή. Όχι Ζάναξ που απλά μειώνει τη φρίκη, το είχα δοκιμάσει. Μειώνει τη φρίκη για εκείνη τη στιγμή, αλλά κάτι αντιαγχωτικό που δρά πολύ πιο μόνιμα και χωρί του εθισμού των Ζάναξ. Μόνο οι ψυχίατροι μπορούν να σου πούν ποιο σκεύασμα είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη δική σου περίπτωση, τι ποσότητα να παίρνει, από ποια ποσότητα να ξεκινήσει και κάθε πότε να αυξάνει. Και σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία, έστω και σπανιότεροι πια, μπορούν να κάνουν θαύματα. Έτσι μου είπαν και έτσι ήταν». Σε ποιες περιπτώσεις όμως θα πρέπει να μιλήσει ο ασθενής με ψυχίατρο σχετικά με την τυχόν φαρμακευτική αγωγή?
2: Είναι όταν τα συμπτώματα πλέον καθιστούν τη ζωή μη λειτουργική, δηλαδή διαταράσσουν πάρα πολύ την καθημερινότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την επαγγελματική ζωή. Όταν δηλαδή κατακλείζουν τόσο έντονα τα άγχη, το άτομο που πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Βέβαια εδώ να πω ότι το να ζητήσει κανείς βοήθεια από ψυχίατρο δεν έχει καμία διαφορά από το να ζητήσει βοήθεια από οποιοδήποτε γιατρό για κάποιο σωματικό σύμπτωμα. Αν μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι ο δρόμος για την ψυχική υγεία είναι ας πούμε μια γέφυρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα φάρμακα, η φαρμακευτική αγωγή βάζουν τα θεμέλια στις περιπτώσεις βέβαια που χρειάζονται και πάνω σε αυτά τα θεμέλια Χτίζεται ο δρόμος, ο οποίο δρόμος μπορούμε να πούμε ότι είναι η ψυχοθεραπεία και κάποιες φορές η ψυχοθεραπεία μπορεί και να μην είναι δυνατή αν δεν υπάρχουν πρώτα αυτά τα θεμέλια, όπου κάπω διευκολύνουν το άτομο να μπορεί να σκεφτεί και να κάνει συνδέσεις και να έχει μια πιο οργανωμένη σκέψη.
0: Μια πρόγευση του πόσο θα άλλαζε η ζωή μου, πήρα στο αεροπλάνο επιστρέφοντα Θεσσαλονίκη από ταξίδι. Ταξίδι στο οποίο αποφάσισα ότι δεν πάει άλλο και θα ζητήσω φάρμακο από την ψυχιατρό μου. Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα, αλλά και μόνο που το είχα ζητήσει και που ήξερα πω μια ισχυρή βοήθεια θα έρθει, λογικά αυθυποβλήθηκα και ένιωθα σαν να πετάω. Ε, πετούσα βέβαια, σαν να πετάω κι εγώ ίδιο από μόνο μου. Και συνειδητοποίησα ότι κάτι άλλαζε και θα άλλαζε όταν. Σε κάποια στιγμή παρατηρούσα τα σύννεφα χωρί να σκέφτομαι τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Αν δεν σκεφτόμουν συνέχεια κάτι, το αναλυτικό μυαλό μου άρχιζε από μόνο του να φτιάχνει σενάρια, να σκέφτεται συμπτώματα κλπ. Δεν υπήρχε περίπτωση να ησυχάσω και να μη σκέφτομαι τίποτα για λίγο. Τώρα όμω συνέβαινε. Στην αρχή φοβόμουν λίγο ότι θα γίνω ρομπότ, ή ότι το χάπι δεν θα με πιάσει, ή ότι οι τρει-τέσσερι εβδομάδε που χρειαζόταν για να δράσει ήταν πολλέ. Κι όμω. Ήδη με το που ξεκίνησα να το παίρνω ένιωθα τεράστια βοήθεια ότι υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στιγμή που είπα «Α τώρα μου έσκασε», απλά η ζωή μου άλλαξε μέσα στον επόμενο μήνα. Δεν έγινα κάποιος άλλος, έγινα ο Άρης που ήμουν πριν μου εμφανιστεί οι αγχώδες για ταραχή ή μάλλον ακόμη καλύτερος. Αλλά αυτό όχι χάρη στο χάπι, αλλά χάρη στην ψυχοθεραπεία που είχα κάνει και που συνέχιζα να κάνω, έστω και σπανιότερα, ταυτόχρονα. Δεν ένιωθα κάποια έξτρα τρελή ευτυχία. Ήταν όμω σαν τα μαύρα σύννεφα που υπήρχαν συνέχεια στο μυαλό μου, να αρέωσαν και μετά να έφυγαν εντελώ. Κέρδισα ψυχραιμία, καθαρότητα σκέψη. Ήμουν τόσο βλάκα που, ζώντα με την αρρωστοφοβία, δεν συνειδητοποιούσα καν ότι ήταν μια ψυχική ασθένεια. Πίστευα ότι απλά είχα συνέχεια πολλά συμπτώματα που αν βεβαιωνόταν ότι δεν ήταν θανατηφόρα θα μπορούσα επιτέλους να συνεχίσω τη ζωή μου. Νόμιζα πως αφού δεν είχα κατάθλιψη ή ισχυζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή το πρόβλημά μου δεν λυνόταν από γιατρό της ψυχής αλλά μόνο από γιατρούς ειδικούς στους καρκίνους. Και γι' αυτό από τότε που Ας το πούμε «γιατρεύτικα», το διαφημίζω συνέχεια, στους πάντες. Έχω γράψει βιωματικό άρθρο, έχω μιλήσει γι' αυτό ακόμα και σε ένα TEDx, που ήταν άλλο το θέμα μου, αλλά ήθελα να το αναφέρω και αυτό. Και τώρα κάνω podcast γι' αυτό. Γιατί πολλές φορές, όταν έχουμε κάποιο είδους αγχώδη διαταραχή, επειδή δεν είναι κατάθλιψη, ισοφρένεια ή διπολική διαταραχή, που είναι η διπολικη διαταραχη που ειναι η σταρ των ψυχικών ασθενειών, δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο απλή είναι η λύση. Θεωρούμε ότι απλά έχουμε πολύ άγχος ή ότι εντάξει, φοβάμαι το θάνατο και τι ασθένειε, ποιο δεν τι φοβάται. Νομίζουμε ότι θα νικήσουμε το άγχο ή ότι θα συμβιβαστούμε με το θάνατο μόνοι μα ή με τη βοήθεια των φίλων μα, που θα μα ακούσουν και θα μα βοηθήσουν. Αφού έχω φίλου, γιατί να πάω σε ψυχολόγο, λέμε ενδεχομένω. Μέχρι που οι φίλοι μα αρχίζουν να κουράζονται με τι αιμονέ μα και να μην αντέχουν τι χαριτωμένες στην αρχή, αλλά εκνευριστικέ στη συνέχεια φοβίε μα και να απομακρύνονται. Ο Πάνος είναι στη φάση που σκέφτεται να ξεκινήσει η ψυχοθεραπεία. Έχει ήδη κάνει κάποιες αναγνωριστικές κινήσεις.
3: Μέσα με αυτές τις τι πρώτε συνεδρίε, η τις πρώτες συνεδρίες, η συζήτηση αυτή με βάζει σε έναν τρόπο σκέψης που τον παίρνω μαζί μου και μετά από τη συνεδρία. Δηλαδή, ξέρει, mm-hmm. ίσως γίνεται δουλειά μέσα μου... Ανεξάρτητα το πιο είναι απέναντι, ενώ ταυτόχρονα ψάχνω φυσικά για κάποιον άνθρωπο που ίσω να μου ταιριάζει καλύτερα. Έναν επαγγελματία με τον οποίο να κολλάμε καλύτερα. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν ξέρω, μήπως mm-hmm. όχι και το άλλο, γιατί και σε το λόγο να πα, ο το φορές, πράγματα, θα σου προτείνει ορισμένε φορέ πράγματα που δεν σου αρέσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διδολόγο <laughs> δεν είναι σωστό επαγγελματία. Ίσως να φταίτε ότι είσαι ακόμα σε άρνηση και δεν να, να καταλήξει τα μπέργκερ. Φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι πιο εύκολο να το αφήσουμε εκεί να βρίσκεται, μέσα στην καθημερινότητά μα, από το να το συγγχυρίσουμε. Γιατί αυτό απαιτεί κόπο και ενδοσκόπηση. Και ίσω αυτό είναι κάτι που μα τρομάζει. Εμέ... σω, εμένα mm. με τρόμαζε. Ναι, εμένα με τρόμαζε.
0: Ίσως ο μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα το να κάνει κάποιο ψυχοθεραπεία είναι πω θα πρέπει να μιλήσει για και να ανακαλύψει δυσάρεστα πράγματα. Κάτι που για μερικού μοιάζει χειρότερο και από το άγχο που φέρνει η αρρωστοφοβία. Τι θα τους απαντούσατε, ρωτώ την Κατερίνα Βαλαβανίδη.
2: Σε αυτό θα απαντούσα κάτι που έχει πει ο Φρόιν, το και εγώ. Ότι τα συναισθήματα τα οποία δεν εκφράζονται δεν πεθαίνουν. Αλλά είναι θα μένα ζωντανά και θα εκφραστούν αργότερα με πιο άσχημου τρόπους. Οπότε, για να το πούμε έτσι και πιο απλά, μια λαϊκή έκφραση δηλαδή, οποία λέει ότι αλλού πονάει, αλλού βαράει. Άρα, το να αγνοήσει κανείς αυτά τα συναισθήματα, όσο δυσάρεστα και αν είναι, αυτά είναι που πολλές φορές οδηγούν τέτοιου είδους φοβίες ή ακόμα και σωματοποίηση του άγχους, όταν δηλαδή δεν μπαίνει ο λόγος.
0: Είναι δύσκολο να είσαι με κάποιον που είναι κατά φαντασία ανασθενής. Το λένε και οι οικογενειακές ιστορίες του Α στο τελείως κάλτ επεισόδιο με τίτλο «Κατά φαντασία
1: Ο Αργύρι είναι παντρεμένο εδώ και 18 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Αργύρης έχει αναπτύξει μια έντονη φοβία σε σχέση με την υγεία του, με αποτέλεσμα ο 42χρονο σύζυγο να επισκέπτεται τακτικά διάφορου γιατρού για ασήμαντε αφορμέ. Αργύρη Μακούς Γιουλί, πρέπει να πάμε σε ένα άλλο νοσοκομείο. Αργύρη μου, δεν έχει τίποτα. Μια χαρά είσαι, σε παρακαλώ. Γιουλί, τη διασκέδαση σου σκέφτεσαι. Εδώ σου λέω δεν νιώθω το χέρι μου. Ωραία. Σηκώ να σε πάω να τελειώνουμε. Και λόξιγκα να έχει που λέει ο λόγο, πάμε σε κάποιον γιατρό. Αφού το είπαν οι γιατροί, από το άγχο σου τα παθαίνει όλα. Ε, και δεν χαίρεσαι που είναι από αυτό. Φαντάσου να ήταν έμφραγμα. Με τσάτσε πάρα πολύ η Γιούλι. Δεν είμαι και κανένα περιβολικό. Αντί να χαίρεσαι που είμαι καλά. Εσύ πάντα μια χαρά είσαι. Εγώ σε λίγο δεν θα είμαι καλά με όλα αυτά που κάνει. Δεν τον αντέχω άλλο. Και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια.
0: Είναι γεγονό πω στα χρόνια τη αγχώδου διαταραχή μου έπριξα αφάνταστα όχι μόνο την οικογένειά μου αλλά και τον σύντροφό μου. Με όλε τι υποθετικέ αρρώστιε και την αλλοπρόσαλη ψυχολογία μου. Στήριξε τη θεραπεία μου, ανάσανε όταν βελτιώθηκα και τελικά γιατρεύτηκα και φέτο κλείσαμε 20 χρόνια μαζί. Μπορεί να τα κλείναμε, να με υπέμενε δηλαδή, ακόμα και αν δεν είχα γιατρευτεί ακόμα. Αλλά αυτό θα ήταν άδικο προ αυτόν. Θα ήταν απαράδεκτο μέρου μου από τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι υπήρχε λύση. Να μην το προσπαθούσα. Θα ήταν άδικο επίση για τον εαυτό μου. Έχασα μια δεκαετία τη ζωή μου και των μιατων μου και δεν θα ξαναγυρίσει. Θα μπορούσε να είναι η καλύτερη δεκαετία τη ζωή μου, από τα 23 ω τα 33. Ήξερα ότι στα θα ευχόμουν να μπορούσα να γυρίσω να τη ζήσω σωστά, να την απολαύσω. Όμω, ό,τι έγινε, έγινε. Μπορεί να έχασα εκείνη τη δεκαετία, αλλά νιώθω πω κέρδισα τελικά όλε τι υπόλοιπε, τι επόμενε Κι όσε θα έχω τη χαρά να ζήσω ακόμα. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, «Δεν μπαίνει πια στον πειρασμό αν νιώσεις ένα πόνο κάπου να ψάξει συμπτώματα καρκίνου» και ναι και όχι. Πολλές φορές δεν είναι καν πυρασμός και αδιαφορώ. Κάποιες φορές όμως δεν κρατιέμαι. Εξάλλου είπαμε ότι γιατρέφτηκα από την αρροστοφοβία, αλλά δεν έγινα ανέσυτος ή αδιάφορος για την υγεία μου. Αν κάτι με ενοχλεί, υπάρχουν φορές που μπορεί και να το ψάξω. Τώρα πια όμως, όταν θα ψάξω κάτι θα συμβεί ένα από αυτά τα δύο πράγματα. Το πρώτο, βλέποντας τα συμπτώματα ή τις φωτογραφίες, θα ανακαλύψω ότι δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το σύμπτωμά μου και η διαφορά με παλιά είναι ότι τώρα θα πιστώ, θα χαρώ. Α, οκ, δεν είναι καρκίνος στη γλώσσα, είναι κοινή άφθα και θα τελειώσει εκεί. Η άλλη περίπτωση, όταν τώρα γκουγκλάρω ένα σύμπτωμα, είναι το γκουγκλάρισμα να δείξει ότι το σύμπτωμά μου ταιριάζει με κάτι δυνητικά κακό. Και σε αυτή την περίπτωση κάνω ό,τι θα έκανε κάποιο που νοιάζεται για την υγεία του και δεν φοβάται τι εξετάσει και την αναμονή για τα αποτελέσματα. Δηλαδή, θα πάω στον γιατρό. Στι πρόσφατε εξετάσει που έκανα check-up αυτό το μήνα, μα είπαν ότι τα αποτελέσματα θα έβγαιναν το απόγευμα ή την επόμενη μέρα. Παλιότερα θα να μην το αφήσουν για την επόμενη μέρα. Γιατί δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ φυσικά. Πήγαμε, φάγαμε μετά το check-up μας, ήπιαμε, γύρισα σπίτι και πήρα έναν μεσημεριανό απογευματινό υπνάκο. Ξύπνησα στις 8 το βράδυ, δεν θυμόμουν καν ότι είχα κάνει check-up, όχι να το έχω αγωνία και να τσεκάρω το email κάθε 5 λεπτά. Και όταν πιο μετά μπήκα στο email μου, ξαφνικά είδα ότι είχαν στείλει τα αποτελέσματα ήδη από τις 6 το απόγευμα. Και εγώ κοιμόμουνα. Και αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι κι αν μας λεπορεί, κυρίως αν είναι κάτι που διορθώνεται και εμείς είτε το αμελούμε είτε το δεχόμαστε παθητικά, είναι ότι μια ζωή την έχουμε. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν μπορεί να νικήσει τις ψυχικές διαταραχές, όμως με το φόβο του θανάτου τελικά τι γίνεται... Θα κλείσουμε με την απάντηση της ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας Κατερίνας Βαλαβανίδη.
2: Υπάρχει μία έκφραση που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο, άρα ούτε και τον θάνατο. Που σημαίνει ότι ο φόβος του θανάτου πάντοτε υπάρχει σε όλους μας, οπότε θα μπορούσα να απαντήσω ότι ξεπερνιέται όταν πλέον έχουμε πεθάνει. Κατά τα άλλα είναι ένας πανανθρώπινος φόβος που τον διαχειριζόμαστε βρίσκοντας νόημα στη ζωή που ζούμε, ουσιαστικά.
0: Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcasts. Για χαρά!